0: 24, a palavra do Senhor diz assim, há quatro coisas muito pequenas nessa terra, que porém são mais sábias do que os sábios, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida e os seus celeiros, pai essa é a tua palavra, e nós abrimos o nosso coração para que a Tua Palavra ministre em nós, abrindo os nossos olhos espirituais para a verdade, essa Tua Palavra que é como uma espada de dois gumes, que nos ajuda a discernir nosso coração e as nossas intenções, que nessa manhã nós possamos encontrar sabedoria, que nessa manhã nós possamos encontrar direção, que nessa manhã nós possamos encontrar bálsamo, respostas através da tua palavra, para a vida daqueles que vieram aqui em busca de respostas, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando de trabalho no mês de setembro, estamos falando de produtividade, de gestão, de consciência, a respeito da gestão de recursos, viver é gerir recursos, seu corpo é um recurso limitado. Se você gerir mal, você perde a sua vida. Se for para mim, diga que eu não estou. Tem algum celular tocando. Viver é gerir recursos. Seu corpo é um recurso. Se você não cuida do seu corpo, você adoece. Você trabalha, você recebe um salário. E se você não gerir, o seu recurso financeiro de maneira sábia, você adoece também, você se torna um escravo do trabalho, um escravo das dívidas, e a palavra de Deus ela contém muita riqueza, e ela é uma revelação de Deus para a humanidade, a palavra revelada de Deus aos homens, através da vida de homens e mulheres como nós, que não eram perfeitos, que erravam, mas que estavam dispostos a aprender, eu quero que você entenda que, mais do que perfeição, o que Deus busca no seu coração nessa manhã, é disponibilidade, vontade de aprender, desejo por crescimento, sinceridade, porque só cresce quem é sincero, amém? Nós fomos feitos com uma missão, ali no Jardim do Éden, quando Deus coloca o homem, Ele diz assim, você vai lavrar e guardar, ou seja, o homem ele é criado com a missão de guardar, de trabalhar, de desenvolver um projeto chamado Jardim do Éden, então está intrínseco ao ser humano, é parte de quem nós somos, ter que trabalhar, muita gente reclama do trabalho, muita gente amaldiçoa o fato de ter que levantar na segunda-feira para trabalhar, muita gente brinca com isso, mas a grande verdade é que um ser humano sem trabalho perde o propósito da sua existência. Minha avó me dizia, meu filho, mente vazia, sua avó também lhe dizia, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Ócio e improdutividade sempre serão negativos. Às vezes eu aconselho algumas pessoas que lutam com vícios vício da pornografia, o vício da maconha, vícios, e alguns outros com vícios emocionais, que brigam sempre no mesmo horário, se sentem deprimidos sempre no mesmo horário, e eu faço uma pergunta para essas pessoas sempre, eu digo assim, qual é o momento do teu dia que você incorre nesse vício? Geralmente é no momento do ócio, pastor, é quando eu chego cansado do trabalho, e eu tomo um banho, Uh, eu não tenho nada para fazer, a minha mente me lembra que eu posso fazer aquilo, ou seja, o ócio, a improdutividade, sempre te levam para um lugar, onde você baixa a sua guarda, e você esquece, de vigiar sua mente, Deus te deu uma mente, amém? ela é sua, você precisa vigiar ela, você precisa criticar seus pensamentos, você precisa gerir, a sua mente, não permitir que a sua mente seja a sua gestora não você acredita em tudo que você pensa você compra tudo que deseja você come somente aquilo que te dá prazer, hambúrguer, pizza então assim, a gente precisa entender que querendo ou não, Deus nos fez gestores de tudo que está ao nosso redor e de nós mesmos entendo uma coisa Trabalhar sem parar é escravidão. Diga para o seu vizinho, trabalhar sem parar é escravidão. Eu me lembro de algumas vezes dizer para um tio meu, muito trabalhador, que eu amava muito, mas via sempre ele cansado. Tio você precisa tirar férias, você precisa descansar. E ele me dizia assim: descanso é no céu, aqui na terra nós temos que trabalhar. Isso está errado. Deus fez o mundo em seis dias, e no sétimo descansou, eu te pergunto, Deus precisa descansar? Deus não é a fonte ilimitada de todo poder e toda força, por que, que Deus descansou? Para nos ensinar, que nós precisamos ter um dia na semana para parar, nós precisamos ser produtivos, seis dias e um dia a gente descansa, o problema é que tem gente que quer descansar seis dias e produzir um, é falta de gestão. É falta de entendimento. Você já ouviu alguém que disse assim: "Olha se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca mais trabalhava?" É bobagem. Esse é um pensamento de escravo, não de filho. Sabe por quê? Porque o Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, tem bilhões de reais e ainda assim acorda para trabalhar todo dia porque o trabalho está intrínseco ao homem, faz parte da dignidade do homem, um homem que não trabalha, ele vai se estragando, ele vai tomando decisões erradas, ele começa a viver uma vida em busca de prazer, e vai destruindo relações, e gerenciando mal a sua vida, o que Salomão está dizendo para a gente aqui em provérbios, 30 24, você leu? tem quatro coisas muito pequenas nessa terra, mas que porém são mais sábias que os sábios, Primeira delas as formigas. Nossa, é tão pequenininha a formiga, né? A sociedade das formigas eles são tão pequenas. Imagina se pequenas daquele jeito as formigas elas fossem, tivessem dificuldade de se unir. Imagina que a formiga pequenininha daquele jeito fosse egoísta e ela dissesse assim: vou andar só. Imagina se a formiga daquele tamanho dissesse assim: vou trabalhar quando eu quiser. Vou carregar e vou criar o formigueiro sozinha. Tudo é mais difícil quando você é pequeno. Bem, aos olhos do Senhor, nós somos pequenos. A palavra diz muitas vezes, nós somos como o verme de jacó. E você aí achando que você está abafando. Nós somos pequenininhos. Por isso Deus quer nos ensinar sobre gestão, sobre produtividade sobre vida saudável a partir do animalzinho menor da terra, e Deus ele é muito sábio, então eu acho que Deus quando criou a formiga, ele pensou assim, vou esconder algum segredo aqui, nesse bichinho, para que um dia algum sábio, observando a sociedade das formigas, entenda que unidade, boa gestão, rotina, resiliência, cultura, cultura, constroem sociedades fortes, as formigas, povo sem força, todavia no verão, preparam a sua comida, e os seus celeiros, diga comigo, no verão, verão é a estação boa, verão é a estação produtiva, verão é quando você está bem, verão é quando as portas se abriram, verão é quando chega a alta estação do mercado que você trabalha, Verão é quando o pique está caindo na conta, irmão. Só que tem gente que quando começa a viver o verão, fica psicopata. Vai para o shopping, compra tudo o que precisa e o que não precisa. Sem entender que se existe verão, existe também o que? O inverno. Estava falando há pouco sobre isso com o irmão. As formigas elas se preparam para o inverno, durante o verão, nas estações positivas, elas lembram que existe uma estação negativa, quantas pessoas não morreram na pandemia, que tendo comorbidades, não puderam deixar de trabalhar, porque não tinham uma reserva, quantas que você conhece, que não tinham, não, para o brasileiro isso já é muito difícil, o brasileiro não tem cultura de reserva, o brasileiro não tem cultura de gestão, as nossas escolas não ensinam sobre gestão financeira, então está lá o rapaz do iFood, e ele tem diabetes, ele tem problema de pressão, só que veio a pandemia, e agora ele não pode dizer assim para a esposa dele, amor, eu não posso trabalhar, senão eu corro risco de morte, eu vou ficar em casa, se ele ficar, ele passa fome, morre de fome, e a gente precisa entender que, o que nos liberta, o que nos traz uma cultura de saúde dentro das nossas casas e saúde interior, é boa gestão. É viver o verão, lembrando que tem o inverno. Você quer um exemplo? É gastar no seu cartão de crédito, lembrando que vai ter vencimento dia é 10. A fatura chega. Diga para o seu vizinho: a fatura chega. <risos> a gente ora para não chegar, mas ela chega, ela sempre vence, né? alguém já me disse, seja como um boleto, porque o boleto sempre vence, já contei para vocês, que um dia o irmão chegou para mim na igreja, pastor, diabo se manifestou na minha casa esse mês, misericórdia, o que, que houve? na minha fatura de cartão, pastor, 39 mil reais, eu preciso de um tempo com o senhor para a gente se aconselhar, porque lá em casa o bicho está pegando, o inimigo está usando o meu cartão para gerar o meu divórcio, aí eu disse para ele, olha isso aí, não é um demônio só irmão, é uma legião, mas toda legião tem um demônio principal, você pode ir lá no topo da sua fatura, você encontra o nome completo do demônio, o endereço e o CPF dele, nós precisamos expulsar esse demônio da sua vida, Salomão está dizendo que você vai ter boas estações na sua vida, mas você precisa usá-las para construir segurança para as estações difíceis, porque quem trabalha sem parar é escravo, não é filho, e todo escravo ele caminha debaixo de medo e opressão, quem trabalha sem parar vai ter um burnout, quem trabalha sem parar vai ter um momento de depressão, quem trabalha sem parar, vai se alimentar mal, quem trabalha sem parar, vai andar irritadíssimo, tratando mal a esposa, tratando mal o marido, metendo buzina no trânsito para as pessoas, xingando até a terceira geração do vizinho, muitas vezes isso é reflexo de uma alma que não descansa, e não descansa, não porque não pode ter acesso ao descanso, não descansa porque tem uma má gestão da própria vida, Jesus não tem morte para você. Ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Está conectada à cultura da reserva. Diga comigo, cultura da reserva. Salva vidas. Salva famílias. Salva empresas. Salva casamentos. Você precisa gerar reservas espirituais reservas emocionais, reservas financeiras, porque o inverno vem em todas as áreas das nossas vidas, ou você acha que você sempre vai estar apaixonado pela sua esposa, igual o dia que você casou, não irmão, tem dia que a gente não quer estar casado, tem dia que a gente briga, que a gente discute, tem dia que a gente diverge, um quer para o lado esquerdo, o outro quer ir para o lado direito. E o que é que faz com que as pessoas permaneçam casadas de maneira saudável? Quando a crise vem, reservas. A pessoa lembra, não, mas meu marido não é esse momento ruim. Minha esposa não é esse momento ruim. Nós tivemos em Gramado, tem seis meses, foi tão bom, foi tão romântico ele me pediu em um casamento de novo, ele me trouxe flores, semana passada, esse cavalo batizado aqui, ele pegou o violão, e fez uma serenata de amor para mim, cantando Roberto Carlos, as reservas, elas fazem com que, você se lembre, de que aquilo não é somente ruim, mas existem momentos bons também, reservas espirituais, é orar, quando você está bem, porque tem gente que só quer orar quando está mal, reservas espirituais é ofertar ao Senhor quando você está bem, tem gente que só quer ofertar quando está com uma causa para sair na justiça quando precisa que Deus faça um grande milagre a gente quer comprar Deus com a nossa performance espiritual, e a gente esquece que o que Deus observa da nossa vida não é um momento, mas uma história você não é um momento para Deus, você é uma história Deus considera a sua história quando Jesus está ali diante da mulher adúltera, ela está no pior momento da vida dela, ela foi pega em adultério no ato, numa sociedade extremamente machista, assassina, com legalidade para mortes cruéis, como por exemplo a morte de Jesus, o apedrejamento, complicado, a época que a mulher adúltera vivia, Bem, pegaram ela, e aqueles homens eram tão maus, que no lugar de somente matar aquela mulher, ainda queria matar Jesus junto, e leva para Jesus, assim aí Jesus, o que, que o senhor acha? Foi pego em no ato, a lei manda apedrejar, olha a situação que colocaram Jesus, se Jesus dissesse apedreja, Jesus não era amor, e se Jesus dissesse não apedreja, Jesus estava indo contra a lei, que o próprio pai dele havia estabelecido, só que Jesus é ninja, irmão. Jesus é inteligente. Aí Jesus observa o cenário. Um monte de homens hipócritas, religiosos, querendo matar uma mulher que está sendo vítima de si mesmo, porque não tem gestão dos seus impulsos. Porque se você não tem gerência de si mesmo, toda mulher que você desejar, você vai dar em cima, mesmo casado o que vai acontecer? você vai destruir seu casamento você se torna um marido infiel uma esposa infiel e ninguém consegue viver com o infiel porque o mínimo que se espera de alguém que entra numa relação é fidelidade então aquela mulher ela tem um problema de domínio próprio de autogestão só que ela tem uma história de vida, Jesus está olhando para a história de vida dela Jesus olha para aqueles homens e diz assim ok, vamos cumprir a lei se querem cumprir a lei, vão cumprir a lei, aquele que não tiver pecados aqui, pode pegar a primeira pedra e jogar, e a Bíblia diz que Jesus abaixa, e fica escrevendo na areia, e eu dava um milhão de dólares, para descobrir o que, é que ele escreveu, porque a Bíblia diz que eles foram soltando as pedras, e um por um, indo embora, Jesus olha para ela e diz, e eles não te condenam, eu também não, vai, e não peques mais, Jesus, no lugar de ler somente uma situação da sua vida, somente um momento, às vezes você está no momento difícil, às vezes você está no momento rebelde, às vezes você está no momento carnal, você está pecando, você está xingando, às vezes você está no momento que você está desconectado de Deus, Jesus não te olha somente nesse momento, Ele está vendo a tua história, e mais do que a tua história, Ele te vê de maneira profética, Ele vê o seu futuro, Ei, Jesus já te vê curado, Jesus já te vê restaurado, Jesus já te vê salvo, Jesus já te vê gerindo bem os teus, os recursos pessoais aplauda o Senhor em nome de Jesus todo desorganizado é escravo todo desorganizado é escravo aonde que a gente conhece um desorganizado a gente conhece um desorganizado eu digo que pelo carro, entre no carro dele você pode olhar para o seu vizinho e dizer que quer entrar no seu carro hoje às vezes você encontra no carro da pessoa um gato morto, uma escova de cabelo, creme, boneca do filho, mamadeira, tartaruga. Rapaz, tem carro de irmão aqui que tem mais coisa que o depósito dessa igreja. Você entra na casa da pessoa, o carro, a casa, a gaveta da sua escrivaninha, o seu ambiente de trabalho são reflexos da sua organização interior, por que que quando você acorda, você tem que arrumar sua cama, abrir a porta do quarto, a janela, deixar o sol entrar, dar uma organizada, porque aquilo ali é um reflexo do seu interior, e muitas vezes quando a gente é desorganizado, a gente se torna escravo, porque essa condição exterior do carro, da casa, ela está refletindo a minha alma, e daqui a pouco eu estou manifestando desorganização no meu casamento, eu marco com a minha esposa para chegar às seis, para buscar ela no trabalho, eu chego às sete e meia, quando eu chego lá, a esposa que é tão doce, tão querida, virou um monstro, está chateada, está zangada, eu digo para a minha esposa que eu vou pagar a conta tal, o, o, a inscrição do Enem dos nossos filhos No dia 19 aí Da dia 20 eu não lembro, não paguei E aí minha filha não pode fazer o Enem Minha esposa está triste Minha filha está triste, ou seja O desorganizado ele se torna escravo De um cenário negativo o tempo inteiro E qual é a desculpa do desorganizado? É o diabo que está contra mim, pastor Não, irmão, é o diabo da sua memória Que não lembra das contas Não lembra do horário É o diabo da sua desorganização Que não... Cai a ficha, não cai em si Entende que tem coisa que é demônio Tem coisa que é caráter Irmão, tem coisa que nem o Papa tira da sua vida expulsando Tem coisa que é você que tem que expulsar Como? Rotina de disciplina Cuidando da saúde, cuidando da mente Pagando as contas em dia para parar de pagar juros Mora, multa tem gente que o aluguel é 800, só paga 1.100, 1.200, porque é desorganizado. Aí o dinheiro nunca fecha, a conta nunca fecha. Aí a culpa é do patrão que paga pouco, a culpa é da empresa que não valoriza. A culpa sempre é de todo mundo, nunca é nossa. E a gente só vence quando a gente vive uma cultura de gestão saudável como as formigas, resilientes, unidas disciplinada, você já viu uma formiga encostada na parede com a mão para trás, estou pegando um bronze estou descansando você não vê você não vê as formigas elas estão constantemente produzindo eu me lembro uma vez minha sogra, ela tem um gramado grande na casa dela e, e deu aqueles formigueiros altos assim, sabe eu vi ela comentando com o caseiro dizendo para ele que tinha que colocar veneno e eu, genro novo, falei, o resto é comigo, deixa comigo, deixa que eu resolvo minha sogra, eu tive uma ideia, eu vou pegar uma mangueira, e eu vou ficar molhando esse formigueiro aqui, até as formigas todas se afogarem, botei uma cadeira ali perto do formigueiro e fiquei, ó, meia hora, 40 minutos, só 10 anos atrás, molhando aqui o formigueiro, virou assim um Titanic irmão, formiga morrendo afogada para todo lado, aqui, beleza, terminei, botei a mangueira dentro do buraquinho, fui embora, minha sogra, está resolvido o problema, acabou a formiga no seu gramado. No seu passou segunda, terça, quarta, quinta, está tudo seco, sabe o que está que acontecendo lá? As formigas estão reconstruindo no mesmo lugar, Passaram-se mais dois dias... O formigueiro estava seco... Da mesma altura... Com a mesma quantidade de formiga... Trabalhando... As formigas... Elas têm resiliência capacidade de reconstrução eu declaro isso sobre a sua vida nada vai te parar nada vai te atrasar mas se algo de acontecer ruim na sua vida você vai voltar para o mesmo lugar em busca de bons resultados de maneira disciplinada gerindo a si mesmo e as suas emoções continuando o seu bom trabalho muitos de nós no primeiro episódio de falência desistimos Muitos de nós, no primeiro não, desistimos. Gente, não existe para você buscar o sim. Mas muitos de nós, quando ouvimos um não, desistimos. Colocamos a culpa em todo mundo. Quando você recebeu um não, vai em busca do sim. Deus tem o sim certo para você. Deus tem a porta certa para você. Se você quebrou uma vez, vai em busca de quebrar mais uma mas em algum momento você vai acertar, justamente no alvo que Deus tem para a sua vida, não desista, gestão financeira tem a ver com as suas emoções, toda pessoa doente emocional, vive momentos de altos e baixos sempre, eu sou pastor há 20 anos, e constantemente eu ouço isso, pastor meu pai era muito rico, pastor lá em casa nós tivemos tantos carros, nós tivemos tal carro, nós viajamos para o mundo todo, isso, e hoje, hoje está todo mundo quebrado pastor, porque meu pai tomou decisões erradas, a gente teve que vender tudo, meu pai perdeu a empresa, a gente faliu, a gente isso, e a gente aquilo, você quer ter uma vida financeira saudável? Resolva as suas emoções, você quer ter um casamento saudável? Resolva as suas emoções, você quer ter uma vida com Deus saudável? Resolva as suas emoções, quem é doente adoece todo o ambiente em que entra. Quem é saudável gera saúde onde coloca a planta dos pés. Para alguns irmãos que me pedem oração por libertação, eu recomendo terapia. Ô irmão, vai se tratar. Eu já fiz terapia, muito bom. Estou com saudade. Terapeuta maravilhosa, Sandra Orning, lá de São Luís do Maranhão, me ajudou muito num momento de depressão, no momento de tristeza, em que eu precisava de autogestão, eu precisava ressignificar muita coisa na minha vida, que tinha me trazido decepções, tristeza, então a gente precisa disso, a gente precisa entender, que tem coisa que está dando errado na vida da gente, não porque o mundo conspira contra nós, não porque Deus nos abandonou, mas porque nós nos abandonamos, muitos de nós aqui nos abandonamos, você precisa entender que, o maior projeto de Deus na sua vida, antes de te usar para abençoar os outros, é te usar para melhorar a você mesmo, é te usar para cooperar com Deus na transformação, e se tornar a melhor versão, a versão da vida abundante, a versão da alegria abundante, a versão do recurso abundante, há um versículo poderoso na Bíblia em que Deus diz, que não te chamou, não te levantou para ser cauda, mas cabeça... Há uma promessa na Bíblia, em Deuteronômio 28, em que Deus diz assim, você emprestará, mas não tomará emprestado. Você crê nisso? Que Deus vai te fazer tão abundante, que é você que vai derramar na vida dos outros é você que vai ser conselheiro e nunca vai estar desesperado sendo um conselho, é você que vai ser alegria nos outros e nunca precisando que alguém sempre esteja te levantando tem gente que mesmo na igreja sempre precisa que alguém levante pegue na mão e vamos lá, não desista vamos lá, não desista, isso no começo é bom querido, mas a vida inteira isso é infantil diga para o seu vizinho Deus te dá o Éden você precisa lavrar e guardar, ou seja, Deus te dá recursos, saúde, inteligência, família, oportunidades, Deus te dá muita coisa boa, mas muita coisa boa fica ruim, por falta de gestão, outra coisa que a gente precisa lembrar, é que você vai prestar contas a Deus, da sua porção, há na Bíblia a parábola dos talentos, quem já ouviu falar? um senhor severo, diga comigo, severo, o que é um senhor severo? A pessoa exigente, é uma pessoa que dá, mas vai cobrar, esse é Deus, e a parábola dos talentos, ela mostra que no céu, nós temos graça, operante, mas temos também meritocracia, tem muita gente que acha que meritocracia não é de Deus, aqui é um exemplo de que existe meritocracia no céu, porque no final da parábola, aquele que multiplicou recebeu mais, e aquele que não multiplicou os seus talentos, perdeu, Deus toma dele e entrega para outro, o capitalismo faz isso, quando você está pagando juros para o banco, você está enriquecendo, alguém que está lidando melhor com os seus recursos, investidos em CDI, CDB, na bolsa de valores, em qualquer outro ambiente financeiro, ou seja, aquele que cuida mal dos seus talentos, está perdendo eles, e eles estão sendo repassados para alguém que cuidou melhor, o Senhor vem e Ele distribui, cinco para um, dois para o outro, não é isso? E um para o outro, os dois que receberam um pouquinho mais, eles multiplicam, eles são, resilientes, eles são responsivos, a Bíblia diz que imediatamente, ao receber eles já vão fazer negócio, é gente responsável, como é que gente responsável lida com demanda? Meu amigo, olha, é o seguinte, você precisa hoje resolver tal coisa para mim, a pessoa já sai de lá se programando, eu preciso sair cedo, eu já vou ligar para fulano me esperar lá, eu não vou de Uber, eu vou tentar uma carona aqui com um amigo, para eu poder chegar cedo, porque Uber cancela, porque hoje muita gente justifica atraso, botando a culpa no Uber, coitado, eu sei que o Uber tem culpa, mas você tem culpa de não imaginar que o Uber pode atrasar com você, meu pai sempre me disse uma frase do exército, a frase do exército é a seguinte, explica, mas não justifica, então o papai chegava lá atrasado, ou com algum problema no exército, o comandante olhava para ele, e ele dizia, olha meu cachorro morreu, meu pneu furou, isso e aquilo meu filho, e explica, mas não justifica, você está preso, vai dormir hoje no quartel, a gente tem que entender, que muitos problemas nossos, são explicáveis, mas não justificáveis, porque você poderia se anteceder, você poderia se preparar, você poderia, 5, 6, 7 horas antes ter se programado, que dia é hoje? hoje é dia 18 de setembro irmão, 5 de outubro vai chegar diga para o seu vizinho, 5 de outubro vai chegar quem pode dar um glória a Deus por isso? aleluia e assim que é o vencimento daqueles primeiros boletos né? é quando você começa a se converter acreditar em milagres orar o dia 5 vai chegar irmão já comece a pensar nele de agora quando você for utilizar o seu cartão quando você for fazer uma compra na promissória, quando você for pegar um dinheiro emprestado, e por favor, não pegue dinheiro emprestado com agiotas. Muitos irmãos sofrendo nessa condição, com medo, oprimidos. Não faz isso, irmão. Não faz isso. Aprenda a se gerenciar melhor, no lugar de ficar na mão de alguém, devendo alguém. Aí você ainda disse que é cristão lá para o agiota, eu sou crente, viu? Me empresta aí a paz do Senhor, agiotas, crente coisa nenhuma. Eu consigo me gerenciar melhor do que esse crente aí. Você já parou para pensar nisso? Que tem gente no mundo que, que vive o ateísmo, não crê em Deus, mas tem uma qualidade de vida melhor do que alguém cheio de fé? Por que, que isso acontece? Por que, que homens que não creem em Deus, muitas vezes aqui na terra, têm uma qualidade de vida muito melhor do que gente de fé? Porque o princípio de gestão é para todos, porque Deus honra princípios, mais do que pessoas, se você honra os princípios, Deus vai te honrar, tem muito ateu, que cuida dos pobres, tem muito ateu, que cuida dos funcionários, que trata bem, que dá oportunidade, tem muito ateu, que faz filantropia, tem muito ateu, que é organizado, mesmo sendo ateu, Deus é tão misericordioso, que honra, tem muito crente egoísta, tem muito crente maledicente, tem muito crente infiel, tem muito crente ingrato, foi ajudado lá atrás, hoje passa por quem ajudou, não dá nem bom dia, tem muito crente que é apegado ao dinheiro, tudo para essa pessoa é números, valores, o que acontece? É crente, mas quebra princípio, também será quebrado, amém? Eu quero te dar aqui Quatro, cinco dicas a respeito dos princípios de trabalho registrados na Bíblia, do que é trabalhar, por que, que o homem trabalha, qual é o lado positivo e negativo do trabalho na vida do homem. Primeiro a gente precisa entender que ser produtivo não é ser escravo existe no nosso mundo uma cultura de escravidão, que você tem que acordar quatro da manhã, e dormir duas da manhã do outro dia, trabalhando, produzindo, produzindo, você vai morrer desse jeito, você vai ter um problema mental, de, de, de burnout, depressão, desgaste, você não foi criado por Deus para isso, a grande verdade é que quando começa a escurecer, Deus criou a escuridão para que o homem descansasse, o que, é que a gente faz hoje, mesmo quando está escuro, trabalha, Luz azul nos olhos o tempo inteiro, assistindo celular, assistindo televisão, assistindo YouTube, assistindo série isso e aquilo, e a gente vai dormir uma da manhã já, e a gente acorda no outro dia com os hormônios todos invertidos. Quem aqui alguma vez já acordou se sentindo cansado? Você dormiu, mas se acordou sentindo cansado. Sabe o que é isso? Sua mente não conseguiu descansar enquanto o seu corpo desligou. É excesso de atividade, você tem que praticar o aterramento irmão, botar o pé no chão, ir lá para o cabana com o seu filho, botar o pé no chão, você tem que ir para a praia, você tem que 17 horas, 4 e meia, tirar um tempo, respirar fundo, tomar um cafezinho preto, pensar, ligar para alguém que você gosta, mudar de assunto um pouquinho, você tem que ter gestão de si mesmo, porque você pode até ser uma máquina de trabalho, mas a sua validade será pequena, você não dura muito, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto aos 45 anos, aos 50 anos, você pode virar um cara estressado, que vai tratar maus filhos a vida inteira, sempre carregando problemas de trabalho, e seus filhos vão crescer, e não vão querer contato com você, porque foram criados por um pai estressado, você percebe que a maioria dos nossos problemas, ela está num circuito de má gestão, de nós mesmos, então seja produtivo, mas não seja escravo, até as formigas, sabem se preparar, para as próximas estações, e para você se preparar para a próxima estação, você tem que discernir qual é a estação que você está vivendo, você está no verão? As coisas estão dando certo? Muito obrigado. Verão é tudo dando certo, quem aqui já teve uma fase que tudo estava dando certo? Os outros que não tiveram, têm muita misericórdia de vocês, meu, pelo amor de Deus, ou é cansaço para não levantar a mão, ou nós vamos orar por você, me procure depois do culto, vai dar certo, em nome de Jesus, essa fase vai chegar, sabe, o verão é isso, é tudo dando certo, as portas se abrindo, é você sendo contratado, é o primeiro salário caindo, o segundo, é o décimo terceiro entrando, é você fechando aquela venda, tão importante, que você orou um dia para fechar, agora a sabedoria mora, em viver o verão, compreendendo, que o inverno virá, viver o verão, compreendendo, que o inverno virá, compreenda que estação você está vivendo, pastor, eu estou no inverno, e eu não aproveitei o verão, eu estou passando necessidade, está difícil, eu tive essa fase boa, mas eu não tive gestão, eu não fui espiritual, eu não, minhas emoções eram, arrebentadas nessa época, e eu quebrei, eu quebrei todo mundo, e eu estou hoje aqui no inverno, e estou prejudicado, irmão, você precisa entender também, que Deus é misericordioso, e vai cuidar de ti, o Senhor vai cuidar de ti, aleluia, Isso aqui quer uma boa notícia, as estações elas são recorrentes, virá um novo verão para a sua vida, se você permanecer, mas quando ele vier, seja responsável, cuide do recurso de maneira melhor, tenha mais responsabilidade, primeiro ponto, que eu gostaria de falar sobre trabalho, trabalhar é parte fundamental do ser humano, depois da queda do homem, o trabalho é amaldiçoado e frustrante, né? Deus diz assim, do suor do teu rosto comerás, Deus está dizendo assim, agora aquele trabalho, que era tão prazeroso, vai ser doloroso, vai doer, uma vez um irmão me disse que quando ele chegar no céu, a primeira coisa que ele ia fazer é dar um soco em Adão. Eu falei, pronto, ele entra e sai no mesmo dia, né? Mas por que, irmão? Porque, pastor, essa vida de trabalho é ruim demais, é muito difícil. Não era para a gente estar trabalhando. Isso é mentalidade de vagabundagem. Eu disse para ele, irmão, trabalhar é bom. Depois da obra de Cristo na terra, Aquilo que era amaldiçoado foi santificado, amém? Você crê nisso? Então o trabalho, depois que nós nos reconectamos a Deus, ele se torna abençoado. Ele é bom, ele é digno e ele é necessário. Como seria a sua vida sem o seu trabalho? Você consegue se imaginar, vivendo sem ter um motivo para acordar, produzir, sem ter ali um labore, um salário no final do mês, para ser o provedor da sua casa, para sair para tomar um café com um amigo, para ter qualidade de vida, não, então o trabalho, depois da obra de Cristo na cruz, ele é ressignificado, porque a obra de Cristo na cruz, ressignifica tudo, então agora o trabalho ele é bom, ele é digno, e ele é necessário, então eu quero te pedir uma coisa como seu pastor, pare de amaldiçoar seu trabalho, pare de amaldiçoar seu chefe, pare de amaldiçoar seus colegas de trabalho, isso é diabólico, eu conheço pessoas que já entraram e saíram de cinco, seis empresas, e toda empresa que a pessoa chega, vira um inferno, pastor, é porque eu não dou sorte com homem, eu não dou sorte com trabalho, todo lugar que eu vou, eu só escolho o fruto podre, não irmão, você está podre, você entra até em ambientes bons e produtivos e consegue poluir aquele ambiente. Tem gente que vive o problema do bigode sujo. Quem aqui conhece a história do bigode sujo? O rapaz cuidava de porcos e ele usava luva para não ficar lidando ali com esterco. Em algum momento, coçou aqui, e ele fez assim com a luva e não se lembrou. No final do dia, ele tira a luva, lava as mãos e vai para casa. E quando ele chega em casa, ele, mulher, esta casa fede. Aí o filho pequenininho dele vem e abraça ele, ele, meu Deus, esse menino fede. Aí o amigo dele passa na rua, ele, ô oh, meu querido, tudo bem, você está fedendo também. Estava tudo fedendo para ele, mas a grande verdade é que ele é que estava fedendo. Existem problemas no seu trabalho que serão solucionados quando você tiver mais inteligência emocional, quando você for mais espiritual, você sabe por quê? Porque o cristão é o termômetro do ambiente, você é o termostato do ambiente, a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor, então se você é uma pessoa de palavra branda, até no dia que não bateu a meta, até no dia que o chefe está endemoniado, até no dia que algo está acontecendo de errado, você é a pessoa que diz, calma, vai dar certo, vamos orar, vamos focar na solução, calma, fulano está estressado, já não fala com ele hoje, deixa ele para casa amanhã, libera ciclano que está psicopata, ali para casa mais cedo, vamos purificar o ambiente aqui, amanhã a gente resolve esse problema, toda família, todo casal, todo ambiente de trabalho, sempre deve ter um pacificador, alguém que se torna gestor, da energia do ambiente, gestor das situações, e é isso que vai trazer saúde, então pare de amaldiçoar seu trabalho, pare de sonhar em não fazer nada, isso ofende a Deus, eu me lembro que na, na casa da minha avó Celeste, às vezes a gente tinha é uma brincadeira, no domingo a gente almoçava almoçar lá, ela dizia assim, joguei na mega cena, hein? aí todo mundo, meu Deus vai ganhar aí ficava o tio, os tios tudo brincando aí ela dizia assim, vamos distribuir o prêmio? vamos quanto que está o prêmio aí? 113 milhões, então é o seguinte 3 milhões para Fred eu tinha 10 anos de idade, já orava em língua Aí 10 para Rose 5 para fulano vovó distribuiu o prêmio todinho ninguém ganhava nada irmão, até hoje então, assim, faz parte da nossa cultura brasileira de pobreza, sonhar em ganhar um prêmio sem trabalhar para não ter que trabalhar. Faz sentido isso para você? Tem gente sonhando em ganhar um prêmio sem trabalhar para não ter que trabalhar. O que, que acontece com essa pessoa? Ela ainda vê trabalho como maldição. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer que trabalho é uma benção o trabalho é um presente de Deus, Ei, você vai acordar amanhã diferente, você vai acordar amanhã dando, botando um louvor para tocar, dando glória a Deus, entrando no seu ambiente de trabalho com um sorriso, as pessoas vão olhar e dizer, o que aconteceu contigo, recebeu um aumento? Não, recebi revelação de parte de Deus, revelação da parte de Deus, aleluia, aleluia, vou te fazer uma pergunta legal nessa manhã, se você ganhasse 10 milhões, Hoje, o que é que você faria nos próximos meses? Muita gente diz assim, eu ia sumir. E não ia fazer mais nada. Eu ia virar o velho da lancha. Tem uns irmão que pensa assim, né? mas um velho da lancha santo com a esposa com pau um iate, ficar tomando coquetel sem álcool, banhando no mar, fazendo nada da vida, isso não é vida gente, isso não é vida, isso é uma meta de vida utópica, isso é mentirosa, o Senhor cria Adão com uma missão, trabalhar, cuidar, lavrar, e você tem uma missão, e seja em Teresina, São Paulo, Rio, Nova York, Lisboa, onde você colocar a planta dos seus pés, a Bíblia diz que te será dado, para desfrutar, mas também para trabalhar, porque tudo que você desfruta, você tem que cooperar, você tem que plantar, é a mentalidade saudável do lavrador, você vai cuidar da terra, vai lançar sementes nela, vai regar a terra, e porque você regou a terra, ela vai te dar frutos, quem está com a esposa aqui, olha para a tua esposa, é tua terra, você tem que cuidar dela, você tem que regar ela, aproveita e dá um beijinho nela aí, eu te amo, se você veio para o culto brigando com ela, pede logo perdão, perdão amor, eu sou burro, diga para mim, eu, eu sou burro, Sim. você tem que lavrar essa mulher, você tem que regar ela, plantar sementes, o que é, que é semente para mulher irmão? Sapato, Pix sushi, não existe uma semente barata para a mulher mas irmão ela vai te dar frutos vai te dar carinho vai te dar uma palavra de apoio vai estar do seu lado no dia da dificuldade a Bíblia diz que o cordão de três dobras ele não se rompe facilmente, é você sua esposa e o Senhor amém Cuide do que o Senhor te deu Ame as coisas que o Senhor te deu Às vezes você não tem o carro que você queria tanto ter Você quer ter um Porsche E você tem um Gol Mas pode ser um Gol bonitinho, não pode? Pode botar um aerofólio no Gol Pode pintar ali o freio do Gol de vermelho Bota um fumezinho nele, um somzinho Daqueles que saem o DVD assim shush. Eu lembro de um amigo que ele tinha uma guitarra Que a guitarra dele era péssima, nunca afinava Aí um dia eu fui falar mal da guitarra dele, ele não fala não, desafina, mas é minha. Entendeu, irmão? Então assim, talvez você não esteja onde você sempre sonhou estar, mas você já está em algum lugar, o Senhor te levou para algum lugar, seja grato. E é essa gratidão que te faz avançar. Aleluia. Aleluia. Se você ganhasse 10 milhões, respondendo a pergunta que eu fiz, você ia aplicá-los bem, você ia melhorar a qualidade de vida da sua família, você ia ajudar os pobres, você ia conhecer o mundo, viajar, conhecer o mundo, você ia viver uma vida de honra, não de corrupção, uma vida digna, uma vida abundante, mas jamais uma vida ociosa. Terceiro ponto, os cristãos são incentivados fortemente a trabalhar não apenas por causa do lugar de trabalho na criação, mas porque trabalho também, como em qualquer outra área da nossa vida, é um ambiente em que podemos servir a Cristo, você sabe que quando você faz um bom trabalho, você está servindo a Cristo? Alguém perguntou para um grande homem de Deus do passado, como ele poderia glorificar a Deus, e esse grande homem lá, se eu não me engano era Spurgeon, ou algum desses grandes homens, e o cara disse, como é que eu posso glorificar a Deus, pastor? e o pastor disse, o que é que você faz? e ele disse, eu sou sapateiro, e ele disse, então faça o melhor sapato, com o melhor solado, com o melhor couro, com a melhor costura, e Deus será glorificado, você sabe que tem gente que não está na igreja, mas entende isso melhor que a gente? gente que não está na igreja, mas faz um bom trabalho, é o melhor costureiro do bairro a melhor costureira da cidade não é crente, mas está lá fazendo o seu melhor, vai fazer um bolo faz o bolo com excelência e Mário Sérgio Cortella diz que excelência não é fazer o melhor com o melhor, mas é fazer o melhor com aquilo que você tem agora E ele conta que a mãe dele é italiana e às vezes ele quer uma salada ou ele quer um espaguete, rapidinho ela faz joga umas folhinhas ali de cheiro verde, no final coloca um tomate cereja, um queijo ralado por cima, sabe o que é isso? Excelência tem gente que quando o marido diz assim, estou com fome pega o um miojo meu irmão eu decidi e ser excelente é uma decisão gente, Às vezes meu filho diz assim, papai estou com fome, faz qualquer coisa, eu digo qualquer coisa não filho papai vai fazer o melhor para você eu pego o soborô, você conhece o soborô? um prato alemão, é o que sobrou de ontem eu pego o soborô lá, jogo manteiga na frigideira, pastor Fred também é masterchef, aula de culinária porque manteiga dá sabor para tudo, coloco lá um pouquinho do arroz, corto um queijo coalho jogo no meio, pego um franguinho, passo, coloco uma cebola faço um suco, no final joga um azeite, é uma refeição básica para um menino de 12 anos com fome, mas é meu filho e não diz respeito a ele, mas a tudo que eu faço, eu decidi fazer com excelência se você vive essa cultura você vai ser o melhor funcionário e você vai se tornar chefe um dia se você vive essa cultura, você vai ser o melhor médico do hospital, o melhor advogado do escritório. Por quê? Porque a maioria das pessoas é escrava, vive com mentalidade medíocre, só faz o que tem de fazer. É aquela pessoa que ela tem que entregar um relatório. Aí alguém do lado diz assim, pelo amor de Deus, leva também o café que ele pediu. Não, não é meu trabalho, eu vou só levar o relatório. Mentalidade de escravo se move por recompensa não por essência, quem se move por recompensa é escravo. você se move por essência, a essência de Deus está em você, Deus é tão excelente que te criou, olha para quem está do seu lado, veja se é bonito ou feio, tem uns que o pecado já deu uma estragada, estou brincando, não existe crente feio, existe crente exótico, é diferente, Abra sua Bíblia aí comigo em Colossenses 3,17. Colossenses 3, 17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus tudo o que fizer diga tudo, tudo, seja em palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai, então você vende picolé, faça isso, em nome do Senhor, vende o picolé, e junto com o picolé, entregue ali um folheto, você é médico, você vai fazer uma cirurgia, entre na sala cirúrgica, com uma palavra de esperança, calma, não fique nervoso, vai dar tudo certo, vamos orar, vamos já começar a cirurgia, eu queria orar com você, eu queria te pedir permissão, para colocar um louvor, enquanto eu te opero, eu tenho um tio, que é um excelente anestesista, em São Luís do Maranhão, doutor João Batista, e às vezes ele faz cirurgia, e me manda mensagem, meu filho, eu participei de uma cirurgia grande aqui, o tempo inteiro, ouvindo os teus louvores, Deus te abençoe, e minha tia diz, ele ouve mesmo, coloca lá e fica, e parece que Deus está ali com ele, sabe o que é isso? Santificar o ambiente, aprenda a santificar seu ambiente de trabalho, não amaldiçoá-lo, quarto ponto, como cristãos, nós não trabalhamos para obter autorealização, fama ou enaltecimento pessoal, o cristão não trabalha para si, o cristão é um servo, trabalha para o outro, nós temos sim o fruto do nosso trabalho, mas não trabalhamos para nós mesmos, mas para os outros, para servi-los, para que não sejamos um fardo para o irmão, por que, que eu trabalho? Para eu não ser um fardo para você, por que, que você trabalha? Para você não ser um fardo para o seu pai, um fardo para sua mãe, porque é bíblico que ninguém seja fardo para ninguém, mas que a gente leve os fardos dos outros, Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 28, a respeito de trabalho, não para nós, mas para o outro. Efésios 4, 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Então o cristão, que tem em abundância, ele não tem abundância para charlar, quem conhece esse termo charlar? Ele tem abundância para cuidar, Ele tem abundância para ser socorro, para ser cuidado, se você é o filho que mais prosperou, você não deve ser o filho de nariz em pé, que humilha os irmãos, foi essa lição que Deus ensinou para José, porque José quando era imaturo e menino, chega para os irmãos e diz assim, sonhei que todo mundo se dobrava diante de mim, aí Deus é, está empolgado? Vai para o buraco, porque todo orgulhoso tem um poço esperando ele. Diga para o seu vizinho: Todo orgulhoso tem um poço esperando ele. Pastor, todo poço, você só sai desse poço com humildade e excelência. José entendeu isso. E José se tornou o melhor escravo na casa de Potifar. Aí José é acusado de estupro de maneira injusta. Vai preso. O que é que José se torna? O melhor preso o preso mais comportado, o preso mais cooperativo, o preso que ajudava na gestão da prisão, porque a Bíblia conta que quando o cacereiro saía, deixava a chave com ele, José, me ajuda aí, toma de conta dos meninos, você consegue imaginar isso? Você sendo preso injustamente, você tendo todos os motivos do mundo para ser um mimizento, no mínimo aqui, cada um que conhece três mimizentos, estatística, pesquisa do Instituto Data Highs, nós temos uma filosofia nessa igreja. Se você gosta de, de, de mimimi, compre um gato gado. Filosofia e cultura dessa igreja. Não nos movemos por mimimi. A gente busca soluções, a gente vai gerir as situações críticas e levar elas para o um lugar de bênção. É o que José faz, se torna o melhor preso. De melhor preso, se torna aquele que revela sonhos de maneira excelente. De revelações se torna governador do Egito, na maior crise de recursos do Egito, só que Deus havia falado com ele sobre um tempo de prosperidade, sobre o verão, e no verão ele estabelece um princípio, que a décima parte de toda a colheita do tempo bom, seria guardada, ou seja, 20%, diga comigo, 20%, 20% de tudo que o Egito produziu, na fase boa, foi guardado, quando veio a fase ruim, o que aconteceu? o Egito governou e forneceu, vendendo para todas as outras nações despreparadas aí tem irmão que ele tem um grilo com dízimo não sei se você conhece alguém assim pastor, dízimo não é coisa do Velho Testamento? tem gente que me pergunta isso e a minha resposta sempre será outra pergunta você quer dar mais ou menos? pergunte para o seu vizinho você quer dar mais ou menos? Sabe por quê? Porque no Novo, a Bíblia conta em atos que as pessoas vendiam tudo e jogavam as pés dos apóstolos. Então, você quer Velho Testamento ou Novo? Tem gente que é infiel com 10% para Deus. Vai conseguir algum dia separar 20% para sua família numa reserva? Jamais. Tem gente que é infiel no pouco. Jamais governará no muito. Isso é ilusão a promessa é, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, você tem sonhos grandes? Honre o seu hoje, honre o pequeno salário que você tem hoje, seja fiel a sua esposa, nesse pequeno momento do casamento aí, de necessidade, seja generoso com ela, seja um bom pai aí, com dois, três salários mínimos, se você sonha em ter 30, 40. porque o Senhor, o nosso Criador que nos observa, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra, e ele contempla os bons e os maus, esse que nos observa, é ele quem enriquece e empobrece, a palavra diz que é ele quem levanta e abate, isso está escrito no livro de Samuel, se você quer prosperar, mostra para Deus, que você está pronto para prosperar, se você quer um casamento feliz, mostra para Deus, que você é a pessoa, mais disposta, para viver um casamento feliz, e a gente sempre quer que o outro mude, a gente quer que o outro guarde, a gente quer que o chefe, aumente o nosso salário, mas a gente não quer cuidar do salário, que a gente já recebe hoje, e por conta desses muitos motivos, a gente vai vendo o trabalho, como uma maldição, em 1 Timóteo 5,8, a palavra vai dizer assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel, irmão, seu filho não precisa usar Louis Vuitton não, mas pode andar bem vestido, sua família não precisa ter, a manteiga presidente, mas pode ter uma alimentação balanceada, e com qualidade, até porque vegetais e, e frutas, são muito mais baratos, que todas essas coisas industrializadas, você não precisa ser o Ike Batista, o Flávio Augusto, para ser um bom marido, porque mais do que presentes, tua esposa, teus filhos, querem você presente, uma vez ministrando, num curso nosso de casais, um irmão pegou o microfone, e me pediu permissão, para pedir perdão, para a esposa dele, e eu deixei, a gente estava no curso de casais, e aquele pedido de perdão, mudou minha vida, eu gravei, porque foi tão sincero, e ele olhou para a esposa e disse assim, amor me perdoa, porque eu priorizei chegar lá, ignorando como nós chegaríamos, eu priorizei chegar lá, sem pensar em como nós chegaríamos, quantos casais, não chegam lá, destruídos, quantos casais não chegam lá, sem amor nenhum mais, sem respeito, é só uma sociedade, alguns casamentos viram uma sociedade, não vou separar, porque senão é muito prejuízo, pessoas que priorizam tanto os seus objetivos, que deixam para trás as coisas mais preciosas, é uma virada de chave igreja, quem trabalha somente para si é medíocre, qual é o propósito do seu trabalho? você precisa entendê-lo, o propósito do seu trabalho é servir, Deus prospera quem serve, meu pai me dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. O ser humano é como uma colher. Você não consegue desmontar um guarda-roupa com uma colher. Você não consegue construir uma casa com uma colher. Uma colher só serve para uma coisa. Servir. Você só serve para servir. Para terminar, o trabalho secular ele é muito valioso digno e importante mas como toda coisa boa na vida da gente o trabalho pode se tornar um ídolo vou repetir o trabalho, ele é valioso, ele é digno, ele é importante mas como tudo que é bom, pode se tornar um ídolo o que é um ídolo? um Deus um ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida nós podemos começar a olhar para o nosso trabalho como um meio de encontrar importância e valor e confundir o nosso trabalho com a nossa identidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é o que faz. Você faz o que é. É diferente. Tem gente que diz, eu sou médico. Eu sou desembargador. Você sabe com quem você está falando? Eu sou chefe do departamento de fotocópia da minha empresa. É gente que colocou o, o trabalho no lugar errado dentro de si. O trabalho, a conquista, a medalha, o faturamento, se torna a identidade da pessoa. E como isso está comum hoje na internet, gente? As pessoas se tornaram prêmios. Prêmios fulano tem tantos prêmios da empresa tal, ciclano tantos milhões da empresa tal, fulano é sócio, fulano é empreendedor, fulano sei que, ei, você precisa entender que na terra onde ninguém tem de identidade, os filhos é que vão governar, e no meio de tanta gente que acha que é o que faz, você é filho, e por ser filho, você vai frutificar de maneira produtiva, Amém? É por isso que muitos de nós precisamos ser restaurados na nossa identidade. Para terminar, eu quero te lembrar uma coisa. Embora o trabalho secular seja bastante útil e proveitoso, ele não vai te salvar no reino de Cristo. Seu trabalho não te salva, Jesus sim. Seu dinheiro te traz conforto e velocidade, mas só Jesus te dá direção. Se você acelera um carro sem direção, você vai se acidentar. E é isso que acontece, com quem ganha muito, mas não tem direção, não tem identidade, e não tem gestão, amém? Eu te digo, seja qual for o seu futuro, Deus quer fazer algo grande nele, porque você serve um Deus grande.